0: 目崎正明です。
1: アシスタント今週から後の恵美希です。今回のゲストは一般社団法人ボイスオブ福島理事の久保田彩乃さんです。ボイスオブ福島っていうのはどういうそうですね。2012年にえっと、私ともう一人ラジオのディレクターをしているもの2名で立ち上げた団体なんですけども、まあ、私も当時からラジオのパーソナリティとかリポーターの仕事に携わってあのコミュニティ FM などでそのディレクターと一緒に番組制作をしていたもので、まあ、フリーランスのラジオマン同士で結成した。団体ででははあるんですけどももととその2012年当時の福島っていうともう原発事故震災からもうほんと1年経ったぐらいの時期でして原発事故を避難した方がいいとかいやしなくても大丈夫とかあの人は原発賛成派だいやこっちは反対派だみたいな福島が意見で二分されてしまってるような状況っていうのがすごくあって。ある感感じじが放送マンとしててていてなんかそういうこういろんな本当は多様性があって多様だからこそいろんな意見があるはずだよねっていうことでじゃあコミュニティラジオをやっている私たちにできることってなんだろうって考えた時に福島にいるその人ならではのまあ生き方や意見考えをインタビューをしてそれを発信していこうっていうことでラジオ番組「ボイス・オブ・福島」という番組を作って全国に放送しようっていうことを始めた。団体です。で、それがまあ、そのまま団体名にもなったわけなんですけど。うん、まあ、またまさ
0: しく本当にボイスを福島ってことなんですね。そうなん
1: ですよね。そうですね
0: 。で、じゃあ、実際にその対象となったその人たちっていうのはどういう方たちがいたんですか。
1: 普通の一般の市民の方から、結構いろいろです。うん、あのー。もちろん有名な方で福島に支援に来てくださった方とかも縁があって出てくれるってなったらその場であのインタビュー取らせてもらったりとかっていうこともありましたしあの著名な方とかもありましたしあとは結構その福島県民っていうくくりではなくって何らか福島にゆかりを持っている人だったり縁があって支援に来てくれた人とかその福島っていうことをキーワードにしていろんな人たちにお話を聞くっていうことにしてますね。
0: で実際にじゃあいろんな、ね、方とその意見を聞いた時に例えばそのこんな意見があったとかこんなに違ったとかその最初に想像してた時と実際その話を聞いてみると意外とその違ったこととかあるんじゃないかなと思うんですけども。うん、そ
1: うですねまあ本当に始めた当初からすごく感じていたことではあるのがまあ一つは2012年から始めてあの週に1回ずつ番組を作っていくいう。ということでまあ、毎週毎週誰かしらにインタビューをしていくんですけどまあ浜中会津なるべく網羅しようっていうことでやってはきたんですけど2012年の当初ぐらいからだから浜通りの沿岸地域なんかはまだもうがれきで山積みみたいな状況の時から会津地方にお住まいの方なんかだと<笑>うちは何にも被害がなくって震災って言われてもちょっとなんかピンとこないとこすらあるんだよねって。っていうことを言われたり、うんうん、でそういった方なんかはやっぱテレビのニュースで「福島が福島が」あっていっぱい言われてるんだけどうちは本当に平穏で何もなくてだんだん申し訳ない気持ちになってくるんだよねっていうことを当初から言われていたんですね。それを聞いた時に私もあの出身は福島ののの山中通りの地域なので割と地震の揺れも激しくて街中もちょっと壊れたりはしてがれきがあったりっていう状況ではあったんですけど同じやっぱり福島の中でもこんなに違うんだっていうことを改めてやってみて気づかされましたし、うん、それはやっぱりその子育て世代が言う意見とおじいちゃんおばあちゃん世代が言う意見でもやっぱり同じ震災っていうものでも違うってう。っていうことも分かりましたしなんか男性女性でももちろん違ったりとか本当になんか震災とか原発事故っていうキーワードにしても本当に意見は十人十色で捉え方も全く違うんだなっていうことを一番感じてます
0: なるほどねだからやっぱり一般的な一般的というかその直感的にね例えばボイスオブ福島っていうそのものを聞いた時にやっぱり震災のイメージとなんかものすごく大変なんじゃないかなとか、うん、もうその被害者の中でももうなんか大変な話をいっぱい出てくるんじゃないかなみたいなイメージがねそういう方たちはたくさんいるとは思うんですけれども、はい、でも逆にそうじゃないその反対サイドね今のお話なんていうのは非常にその考えさせられると思いますよね
1: 。反対サイドの意見ってテレビとかまあ報道なんかでは取り上げられないんですよね,、うん、そうですよねニュース番組で「福島2012年普通に暮らしてる方がいます」ってなかなかならなならいいじゃないですかやっぱ大変なことを移すのが報道の役割の一つだからそれを別に否定するつもりは全然ないんですけどもまあ本当に多様でも大変な
0: ことを報道するのが報道の役割なんですかね。
1: どうなんで,しょうここですか、ね。<笑><笑>私も言っててわからなくなりますよね。視聴率っていうのもあるでしょうしね,ね、うん。そう
0: 、だから、それは瞬間的にその視聴率を上げるために。そのセンセーショナルなね、ことをやった方が、それはみんながね。うんあってななるかももしれないけどもでもそれはあくまで視聴率っていうものが基準になってしまってるから、えー、やっぱり報道のその基本っていうのはやっぱり真実をね伝えるっていうことにあるんじゃないですかね,
1: 、うんうん、すね真の報道でいうとこの「ボイス・オブ・福島」が真の報道ですよね。いやそんな風に言われちゃうとなんかこれからやりづらくなって<笑><笑>そうですよ<笑>コミュニティ FM で放送されていたんですかえっと始めた当初は自分たちでやっていた郡山市のコミュニティ FM で放送を始めました、はい、でその後に私とその代表の、まあ、佐藤というものなんですが代表2人で富福島県の沿岸部の富岡町から郡山に避難をしてきた人たちの、えっと、臨時災害 FM というあの当時震災当時あった臨時災害放送局のスタッフのお手伝いを年年ぐららいやったんですね2013年頃から、うん、で今度そこに所属をして放送始めたらやっぱりその過去に阪神・淡路を経験したあの関西方面の,あのコミュニティラジオチームの方々なんかがよく支援に来てくださるようになったんですよあ、まあ、視察も含めてね。はいでそういういう支援に来た方たちと今度つながってあ私たち実は「ボイス・オブ・福島」っていうのをやっていて福島のこういういろんな声を放送したいと思ってるんですなんていう話をするとあじゃあうちの放送局で放送しましょうっていうふうに言ってくれた方たちがすごく多くて、はい、おかげさまで今全国8局のコミュニティラジオ局で放送させていただけるようになりましたね。えー、すごい8局ネットそ、うん、そうですねそれは
0: あの24時間ずっと放送してるわけじゃないんで
1: すか、ね、ででで、ね「ボイス・オブ・福島」というラジオ番組を、えっと、今は5分間の番組になったんですが、はいうん、インタビュー番組として配信をして、まあ、各局に配信して、はい、今週はこの方ですとかっていう感じで放送してもらうっていう
0: 、うん、あなるほどね、はい、あとやっぱり、えーとそうえー、でっ小学生に対してのいろんなインタビューとかもやってらっしゃるんですよね。
1: あそうですね「ボイス・オブ・福島」というラジオ番組でもまあ子どもたちから大人まで取り上げ世代関係なく取り上げてはいるんですけどやっぱり子どものインタビューって結構センシティブな部分多いじゃないですか。うん、で原発事故のあとなんかもその避難をしてきた子どもたちあの仮設の校舎とかにいっぱい。散らばったたりしししましたしもちろん避難先の学校に通った小中学生高校生たくさんいたんですけどそういう子たちのこう取り上げられ方っていうのもまたそれはそれでなんていうのかなこう一様な部分があって、うん、かわいそうな子たちたい避難をしてきててき初めての修行式が避難先で開かれましたみたいなところに報道陣のマイクがバーカメラがバーってあってでインタビューされて初めての夏休みはどうですか何が楽しみですかなんて言って聞かれたりとかあとはねあのふ,ふるさとのことをどんなふうに思いますかとか聞かれて早く復興してほしいと思いますなんてどこで覚えてきたんだろうなみたいなことを結構当初からあのそういう子たちの声もう気になってはいたんです。うん、で、まあ、たまたまその富岡町の災害 FM とあの縁があったので富岡町も避難先に仮設校舎を設けていたんですよね、うん、でなのでまあそれをちょっとご縁で避難先の学校ってどうなってんだろうなって気になったので、えっと、仮設校舎に行ってでやっぱり一番感じたのは富岡町の方たちも全国47都道府県に避難をしてる。たんですよ、まあ、当初で子どもたちの仮設校舎は福島県の三春町っていうところに設けられたんですけどやっぱ町の広報で学校のことをお知らせしてくれたりはもちろんしてるんですがそれだけでは子どもたちの学校の様子とかその町にいた頃のようにコミュニティの中に学校があった頃のようにはなかなか町民の人たちって子子の様子を知るこそうですよね三春町に避難されている方もいるし、うんはい、郡山に避難されていて三春に通っているい子もいる。んですすねい、はいうん、これだと確かにそうで,す、ねうん、で仮設住宅も福島県内にもたくさんできましたし自分たちで避難をするって言って県外に出た方も大勢いらっしゃったわけで。ななかなかその日常的な子どもたちの様子が直接、その地域の大人に届かないっていう状況があったのでこれは、なんかその「ボイス・オブ・福島」という,こう多様性を子どもたちの多様性とかっていうよりも子どもたちの様子を直接、その地域の町民にまず今、お宅の地域の子どもたちこんな風に学校生活送ってますよこんな風にして今楽しいことをしてるたり学校のことを考えてますよっていうことをなんか日常会話で「お母さん今日これやってきてあれやってきて」とか隣のおじちゃんが「今日何やってたんだい学校で」なんて言って気軽に話して聞くような感覚で子どもたちの考えてることを伝えられたらいいなっていうことを思って子どもたちとラジオ番組作りを始めて一緒に放送したりなんていうことも。やってました
0: なるほど、ね、やっぱりそれはもう子どもたちのだから生の大人の感覚でフィルターされてない本当に生の声ってことですよね。そうです
1: ね別ににの子たちにふるさとってなんだいって問うことも別にしないですし、うんうん、<笑>あの学校生活で本当に何が楽しい<笑>あの勉強どうとか聞いて、うん、宿題嫌だけど頑張るとか言ってる1年生の声とかそのまま拾って放送したりとか、うんうん、あとやっぱり大人ののの方たたちに喜ばれたのは学校,の校歌ですね、うん、あの始業式終業式とかことあるごとに子供って学校で校歌,歌うじゃないですか。でそういうのを録音させてもらってあの放送局で放送したりすると。あの仮説で聞いてるおじいちゃんおばあちゃんとかがすごい喜ぶんですよ。懐かしい,、ね、あーかしいな,ーなんて言ってあの仮説から放送局に言いに来てくれたりとか、えー、<笑>俺あそこで校長やってたんだよっていう、えーえー、<笑>なんかそんな裏話もなんか突然聞いたら初めて聞きましたねそれみたいな,<笑>な,な,な,な,たいなことを言ってもらったりとか校歌とか学校って本当にその地域にとってすごいつながりが。あるもんなんだなっていうことを、うん
0: 、
1: 自分が通ってた時は全然そんなこと感じてなかったんですけどすごくそれを感
0: じました、うん、あとやっぱり普通の、ね、子供が例えばいきなりねこうマイクを向けて「どうですか?」とか言われて、うん、ちゃんと喋れる人ってほとんどいないと思うんですよね
1: 。じゃないですか<笑>だけ
0: どそこでじゃあしっかりと話ができる子供ってどういう子供かっていうとおそ、うん、らくその非常に、まあ、聡明なんだけれども。聡明ってことは、自分が思っていることを言うっていうことよりも、大人から期待されているものをどうやって正しいことを言うかってことに長けている子供がね,ね、多分言っちゃうわけですよね。うそうすると、ある意味、それってね、大人が期待している答えだからこそ、あ、これいいなみたいな話になって採用されるっていう、それが最初に言った、その大人の作った世界観における子供像っていうのを、単にまあ放送するみたいな話になっちゃうと思うんですよね。だから、それを。やっぱり、ね、いや宿題やりたくないんだよとか<笑>学校行きたくないからとか<笑>うん、うん、やっぱそれが本当の子だと思うんですよね,
1: ですね,、うん、でねやっぱり避難先でせあの育ってどこでどんどん大きくなっていく小特に小学生世代なんかは、うん、避難する前の記憶の方がもうない世代にどんどんなってきてるんですよ。すよねうんまあ、学校で、ね、もちろん勉強して君たちのルーツのある地域はこういうことがあったんだよってことはもちろん勉強はしますけど実体験として経験がない町で,、ねうん、で何をして遊んだとかどういう人と出会ったとかっていうことがないわけで、うん、そ,のそういう子たちにそのふるさととは何かっていう,こう大人でも難しい問いでかつあなたはここで生まれたんだからあなたのふるさとはここだよっていうふうに言うことは。とてもまあ私も外部の人間ですし私にはとてもそんなことはちょっとできなかったですし先生たちもやっぱりその認識はすごく危ういっていうことをあの持って考えてくださっていたのであのそういう部分はまあタブーにするわけではないんですけど別にわざわざ触れることでもないしあの自分たちで言いたかったら言えばいいっていうようなスタンスでまあでも何て言うのかな自分の立ち位置はあの認識してしててほいいっていう,ふうに私も思ってたんですあの自分のいる場所は三春町だけど学校は富岡町の学校に通っているそれがなぜなのかっていうことを1年生の時には分からなくても、うん、6年生になったら自分から自分の言葉で少しでも話ができるように語れるようになっていてほしいよねっていうのが一番大きな、うん願いとまあ、このやってきたラジオ番組制作とか映像制作とかの一番大きな柱になってる部分ですかね。うん、な
0: るほどね。やっぱりあとね子供は、まあ、子供に限らないかもしれないんですけれども、その新しい環境になった時にね、うん、その過去ずっと続いていた環境と全く違うからといって必ずしもそれが悪い環境かっていうとそれってわかんないじゃないですか。うん、だから例えば今じゃあねそのコロナとかでその学校にも行けなくなっちゃったりとかそのフェイス2フェイスの機会が少なくなってとかっていうことになると確かにそれってその、まあ、僕らがね昔体験してきたことと同じ体験はできないかもしれないけどもでもそれによってまた僕らが知らないねその考えたこともないような新しいことっていうのはやっぱり生まれてくると思うんですよ。だかからそうななってくるとそのなんかあんあまり過去が常に正しかったとか良かったっていう概念でだからかわいそうだねとかそういう話じゃなくてなんか今の新しいそのもうこうなってしまったからじゃあその中でどういうその喜びでありなんかいいものがあるのかなっていうことをね、うん、なんか探していくというかそういうことをなんか引き出すってことがねできたらなんか素晴らしいですよねね、うん、そ
1: うです、ね、なんかすごく印象に残ってるのは2015年度に2015年の小学5年生とラジオ番組を作って放送したんですけど1年間で30分番組を7本作ったんですでいろんな世代の富岡のおじいちゃんおばあちゃんから本当にちょっと上の先輩までインタビューをして番組を作るっていうことをやってで一番最後「全部終わったねお疲れ様でしたもう次は6年生だね」なんて言いながら番組作ってみてどうだったっていう感想をもらったんですね5年生の当時7人。男の子、女の子いたんですけど一人の男の子からあのこれまでインタビューをされることには慣れていたけどインタビューをするのは初めてだったのでとても緊張しましたっていう感想が出てきたんですよ。えー、<笑>私はハっとしちゃってでそれを<笑><笑><笑>そ,そのまま、ハッと思いながら録音して撮って放送したんですけど。<笑>ななかなか小学5年生でそのインタビューをされることに慣れているって<笑><笑>すごい環境ですよね<笑>す普通に考えて、うん。でそれをパッツラッと言えちゃうことっていうのはやっぱその男の子にとってはそれが日常の環境で育ってきたっていうことだったんだなって思って、はいうんうん
0: 、そ
1: ういう環境をあの例えばあの負に捉えてしまうことももちろんんでできるんですよねそのメディアによってあの意見を作り変えられてしまって放送されてしまったって言ってあの不信感を持たれてる方ももちろん大勢いらっしゃるわけで、ね、その男の子に対してもメディアにこんなにたくさん応えて,あのなん,てなんていうかなこうかわいそうなメディアにこう扱われちゃってかわいそうな子だって思われちゃってとかって。いうような考え方もできる一方でさっきおっしゃったように小5でいっぱいインタビューに答えてきたっていう経験はなかなか他でできるものではないですよねそういうふうにプラスに考えるとじゃあ自分が何を聞かれてどういうふうに答えてきたのかっていうのを今度学習に生かすことができるわけですよなんで大人はそういう質問をしてきたんだろうかどういうシチュエーションであなたたにインタビューを求めてきたそれは新聞社さんだったテレビ局だったラジオだったでそういう質問をされてあなたはこう答えたじゃあなんでそう答えたのその理由は何ってこうどんどんどんどんやって繰り返しやっていくとこれって立派ななメディアリテラシーの授業になるんですようです、ね、しかもフェイクニュースうんうんとかじゃない、うん、本当その子たちでしかできない素晴らしいメディアリテラシーの授業なんですよね。うんうんうん、だから福島でその当時生きた子たちだからこそのメディアリテラシーっていうものもあるんだなっていうのは、うん、その時すごく
0: 考えましたうです、ねうんうん。だからそのね最初はやっぱり多分そうやって相手が期待してることに対して的確に答えることができるっていうのは最初のその導入のスキルだと思うんですけどもでもその人がずっとこう経験を積んでいくと、うん、えでもこれってあの単に人の期待を答えるだけだとねだか多分いろんな自我が出てきていやそうじゃなくてこっちだろうみたいな今度ちゃんと自分の意見も言えるようになってってなってくると、うん、その通常自分の意見があってもそれを的確に人に分かるように話すっていうスキルって結構難しいじゃないですか、はい、だからそれを最初の段階で相手に分かるように相手が期待することをどういうふうに言えばいいのかってことができちゃってるからだからじゃああとはじゃ何をちゃんと自分で表現したいのかってことを後でくっつけていけば非常にその優秀なプレゼンターとかに、ねね、なりそうですよね
1: 、うん、だから福島でそういう環境で育った子たちだからこそ、うん、メディアに強くなってほしいなって私はすごくメディアの人間として思いましたし、うん、あのこの子たちならできるのかもしれないって<笑><笑>思ってて思ますけど、ねうんうんうん、だ
0: からメディアっていうのもねまあメディアってなんか一緒くたにね全てをこうメディアみたいな感じで言うのもちょっとナンセンスなとこあると思うんですけども、はいうん、でもやっぱりそれも使い方でありどういうふうにその付き合い方というかね,うねによっては本当にねあの素晴らしいその機械というか装置にはなりうると思うんですけど
1: もね。うんそう反発したり不信感を持ったりするっていうだけではなくって今もうツールはたくさんあるわけですよね自分で使いこなせるものは。その使い方さえ知って自分が心持ちさえきちんとあればそんなマスメディアとかね大手誰かに頼らなくても自分で使って自分でコミュニケーションできるんだよっていうことが。一番わかると避難先の人たちとかあの仮設校舎と離れた街の人たちとかいろんな人たちと無限にコミュニケーションが取れるしそれこそコロナのこういう時代にはこれからもっともっと必要になっていく力なんじゃないかなと思いますね。うん、そうですよね
0: あととやっぱり今の、ね、時代その例えば YouTube とかその誰でも世界に向けて、うん手軽にもういくらでも情報が発信できるという状況になってしまったからこそもう情報があふれ出しちゃって、はい、で結局その聞いてる側見てる側がどれをその選んでいいか分かんなくなってしまうもうあまりにも選択肢が、はい、多すぎてっていう中でだからこそじゃあどうその内容のねその情報のクオリティってものが非常に問われると思うんですよ。で長期的にに見たららやっぱり本当にいいものはおそらくその悪いものは淘汰されていっていいものが残っていくっていうことがその多少こう上下あったとしてもね長期的に見たらそういうふうになると思うんでそうなった時に例えば先ほどのそのメディアに対してのエクスポージャーは結構ね大きいそのまあ慣れてる人からであるからこそどうやったらその人の心をつかむのかっていうことが分かってる人が逆にそのメディアにを使ってて発信することによっ正正しい情報を正しく
1: そういうふうに子どもたちになってほしいって思う一方でやっぱり大人の方が追いついてない部分がどうしても多いので、うん、まあ自分のできる限りっていう部分ではあるんですけど何ですかね、まあ、こういう「ボイス・オブ・福島」で大人の方たちにインタビューをして一人一人の声を拾って。発信していくっていう活動も続けながら子どもたちに対しては自分でやってみようよっていう,こうアプローチになるので、まあ、そのアプローチの仕方が違うだけで全体的に見ればやってることは一つ「ボイス・オブ・福島」っていう団体として、うんまあ、筋が通ってきたかなって感じる2021年ですね。<笑><笑>